0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Arnaud, géant directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Euh, Arnaud, on se retrouve pour notre petit palmarès des ETF, euh, les tops et les flops, ceux qui ont le mieux performé, ceux qui s'en sont moins bien sortis. Euh, et on se retrouve pour ce bilan du premier trimestre. Euh, on a une slide, on va la montrer à l'écran, qui s'affiche. Quand on la regarde, on se dit, tiens, bizarre, euh, j'ai déjà vu certains de ces noms dans le palmarès précédent quand en effet, sauf qu'ils ont parfois changé de sens.
1: Euh, oui, tout à fait, ça arrive en fait, quand on regarde les performances, il faut vraiment analyser, il y a euh, un certain nombre de, de valeurs et de ouais. secteurs qui peuvent être sur une tendance euh, plutôt structurelles de long terme et euh, d'autres qui peuvent être euh, un petit peu plus volatiles avec euh, ce qu'on appelle des fois des retours à la moyenne. Donc mmh. un excès de valorisation dans un sens, euh, on va retrouver dans l'autre sens. Et effectivement, euh, euh, sur la liste, vous retrouvez notamment euh, la Turquie qui était dans, dans, les, dans les meilleurs euh, sur l'année 2022. Euh, et, euh, et inversement, vous allez euh, retrouver des valeurs technologiques qui étaient plutôt euh, chahutées en 2022.
0: Et qui prennent caracol. leur relance. Alors on rappelle hein, que ce palmarès, c'est un, un palmarès ETF iShares qui est disponible sur boursorama.com seulement. voilà, Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans la rubrique. Euh, on va regarder les tops, forcément, on va commencer. Et, et là, euh, un constat euh, sans ambiguïté, c'est la technologie sous toutes ses formes qui s'imposent.
1: Tout à fait. Donc je vais re- recommencer euh, par, euh, par débuter par un disclaimer euh, auquel vous êtes habitué, c'est-à-dire que les performances passées voilà. ne, ne présagent pas des performances futures. Et c'est pour ça que vous allez retrouver effectivement ouais. euh, les tops et des flops avec euh, certaines constantes, des fois d'un, d'un côté comme de l'autre. Et effectivement, c'est les valeurs technologiques qui, euh, qui ont le, le mieux fonctionné. J'évoquais du coup 2022 avec un contexte qui était plutôt en défaveur de ce type de, de, de valeurs mmh. et donc de, de ce type d'indice. Euh, donc, le, le rappel du contexte est euh, explicatif de, de la baisse qu'on a connue. Effectivement, euh, ce sont en général des valeurs avec euh, des projections de croissance mmh. très importantes. Donc, on, on regarde et on intègre euh, la croissance des résultats et des bénéfices euh, au fur et à mesure à venir, du temps. Ouais. Et donc, pour essayer de schématiser, on avait euh, une croissance qui était euh, globalement de l'ordre de 6-7% sur ces valeurs technologiques lorsque on avait des taux d'intérêt qui mmh. étaient de l'ordre de 1%. Donc, il y avait quand même un gain euh, relatif qui voilà. était euh, intéressant. Maintenant, on est probablement toujours sur ces trajectoires où peut-être que le 7 est devenu 6%. C'est pas vraiment le problème, c'est mmh. plutôt en fait le, la partie taux. Du taux. Et donc, euh, sachant qu'on n'est plus à 1%, mais on est plutôt à 4 ou 5%, notamment aux États-Unis, ce, cette attractivité est moindre.
0: Mmh.
1: Et donc, il y a eu effectivement une, une valorisation qui a baissé mmh. euh, sur l'année 2022.
0: Donc, en tout cas, voilà, beau euh, retour en force, si je puis dire, euh, en 2023. On ne va peut-être pas rentrer dans, dans, dans chaque, le détail de chacun des tracas. On va peut-être S'arrêter sur le premier, euh, iShares Blockchain Technology. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette ETF
1: Oui, en fait, c'est, c'est, euh, si vous voulez, c'est, c'est le contexte global. Donc, sans rentrer dans les détails, donc, j'explique euh, euh, les valeurs technologiques ont mieux performé aussi parce qu'en 2023, mmh. euh, on a euh, l'effet taux, qui, euh, la remontée des taux qui est plutôt, intégré, derrière, qui est dire, plutôt oui. derrière nous, mmh. en tout cas qui est, qui est plutôt intégré. Donc, c'est le premier facteur. Euh, il y a pour rappel aussi euh, un ensemble de, de coûts de baisse de coûts mmh. des programmes qui ont été entamés en 2022 mmh. et donc qui se qui matérialisent en 2023. Donc oui. voilà, il y, a, il y a un petit peu d'assainissement. Euh, je dirais ensuite, quand on regarde sur le palmarès, il y a un deuxième effet, c'est que la réouverture du marché chinois mmh. euh, avec la reprise de, de certaines commandes, notamment sur le marché des puces, des semi-conducteurs, euh, qui explique aussi euh, la, la, la bonne performance du numéro 2 mmh. euh, du classement. Et enfin, ce numéro euh, premier sur la première marche du podium, mmh. on va retrouver le, le, la blockchain. Euh, pourquoi la blockchain Vous vous souvenez qu'il y a trois mois, on a vu effectivement la faillite de FTX mmh. euh, avec euh, beaucoup de remous. Depuis, en fait, le FTX euh, c'était la, une qui était une société courtier, euh, euh, voilà. courtier dans les crypto-monnaies. Crypto, euh, crypto, ouais. Crypto-monnaie qui aussi en, a connu un, un rebond assez spectaculaire. Mmh. Et après, on a un at- qui est aussi porteur autour de euh, l'AI, ChatGPT euh, et, et d'autres euh, euh, améliorations technologiques mmh. qui, qui entourent
0: un petit peu cette galaxie de, euh, de la blockchain. Donc voilà, numéro un pour euh, cet ETF, iShares Blockchain Technology UCITS ETF. Et puis si euh, je prends, voilà, si je regarde le flop, le tout dernier, Pas vraiment une surprise Euh, C'est le secteur bancaire qu'on retrouve à la peine Alors oui et non,
1: pas vraiment une surprise euh, parce qu'en fait on a un petit peu un effet de balancier quand on regarde les valeurs bancaires dans un contexte de de remontée des taux. On a plutôt l'habitude de voir des valeurs bancaires qui profitent profitent de cette montée des taux. Pourquoi Parce que les dépôts sont enfin rémunérés, les gens euh, épargnent davantage et se dirigent vers ces produits euh, d'épargne et il y a un différentiel par rapport au taux d'intérêt consenti sur le crédit. Logiquement, euh, c'est des valeurs qui profitent. Mais il y a un deuxième effet, euh, donc il faut regarder un petit peu le le net de ce deuxième effet. Deuxième effet, c'est le risque de de faillite, d'avoir des crédits qui ne sont pas... euh, rembourser ouais. euh, et donc d'avoir effectivement euh, euh, cet effet liquidité euh, qui vient peser et donc un, un environnement euh, aux états unis euh, euh, particulier dans lequel on a eu la faillite d'une grande banque euh, SVB euh, qui effectivement a eu un effet un petit peu de contagion et ce deuxième risque qui est venu contrebalancer ouais. et effacer le, le, le côté positif cas, le côté qui est positif peut-être euh, sur du long terme, mais à court terme, c'est plutôt euh, cette, euh, ce facteur-là qui est venu, euh, euh, entre guillemets, plomber la performance oui. de,
0: de ce secteur. Bon voilà, et sur les autres, on trouve la Turquie, et puis le Oil and Gas euh, Exploration and Production, là aussi, c'est plutôt en phase avec le mouvement qu'on a constaté sur le Brent, mais depuis que l'OPEP euh, a parlé et a réduit sa production, on va voir le trimestre prochain ce que ça peut, ce que ça peut donner. Merci beaucoup pour ces explications, Arnaud. Merci Laurent. Et je le rappelle, hein, justement, il l'a dit à nos géants, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Euh, on s'en remet toujours au concept clé diversification, investissement régulier pour lycée, C'est points d'entrée. lactu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.